0: Buenas noches. Bienvenidos a Dulces Sueños, el podcast que te pone a dormir. Mi nombre es Benjamín Sumoano y voy a leer para ti obras clásicas, novelas, relatos y poesías para relajar tu mente y ayudar a perderte en un profundo sueño. Tu mente necesita un lugar seguro para descansar, un rincón tranquilo, sencillo y cálido, donde puedas olvidarte de todo, dejar los problemas del día atrás, que adentrarte en ese lugar especial para tu mente. Solo tienes que desconectarte y escuchar. Voy a leerte obras clásicas y otros relatos a los que no tienes que poner especial atención si no quieres. Es tu elección. Mi voz será tu acompañante en este camino en medio de la noche. Leeré parte de algún libro, y lo que falte de ese libro continuará en otra sesión más adelante. Cada noche será un viaje diferente. Una recomendación para mejorar tu vida. Mañana, cuando te levantes fresco y descansada, busca a lo largo del día una cosa buena que te haya pasado, o dos, o tres, y al caer la noche, antes de acostarte, tenlas en mente antes de dormir. Es hora. Apaga la luz. Acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer. Para ti. El Principito por Antoine de saint exupéry Capítulo 1 Cuando yo tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga a su presa entera sin masticarla, luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número dos. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria, Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, e invariablemente me contestaban siempre, es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas, y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Capítulo 2 vivía así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace seis años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua para beber ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa, cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía —Por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse de un pie de un salto, como herido por el rayo. Me froté los ojos. Miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque mi dibujo, ciertamente, es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de seis años, y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues, aquella aparición con ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra, le dije, «¿Pero, qué haces tú por aquí?» Y él respondió entonces suavemente, como algo muy importante, «Por favor, píntame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia de todo el lugar habitado y en peligro de muerte, Saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo, gramática, y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, no, no, yo no quiero un elefante en una serpiente, la serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio, en mi tierra es todo muy pequeño, necesito un cordero, píntame un cordero, dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo, no, este ya está muy enfermo, haz otro, volví a dibujar, mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia. ¿Ves? Esto no es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos. Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor. Garrapateé rápidamente este dibujo. Se lo enseñé y le agregué. Esta es la caja. El, cor el cordero que quieres está adentro. Con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó. Bueno, no tan pequeño, está dormido. Y así fue como conocí al principito. Capítulo 3 me costó mucho tiempo comprenderle dónde venía. El principito, que me hacía preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por vez primera mi avión, no dibujaré mi avión, por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué cosa es esa? Eso no es una cosa, eso vuela es un avión, mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó, ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, qué curioso. Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio, y añadió, ¿Entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente ¿Tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión Es cierto que, encima de eso no puedes venir de muy lejos Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo Luego sacando de su bolsillo mi cordero se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte, mi cordero? Después de meditar silenciosamente, me respondió. Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa, sin duda. Y si eres bueno... Te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá quién sabe dónde y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho camino adelante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, es tan pequeña mi tierra. Y agregó, quizás con un poco de melancolía. Derecho, camino adelante. No se puede ir muy lejos. Capítulo 4 De esta manera supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920 y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612, y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A las personas mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre la esencia del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere, le gusta coleccionar mariposas, pero en cambio preguntan, qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre, solamente con esos detalles creen conocerla, si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa, es preciso decirles, He visto una casa que vale cien mil pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡Oh, qué preciosa es! De tal manera, si les decimos, la prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador, que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos... El planeta de donde venía el principito era el asteroide B612. Quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir... Era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. Porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Y si intento describirlo aquí, es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo no todos han tenido un amigo, y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras, para evitar esto he comprado una caja de lápices de colores, es muy duro a mi edad ponerse a aprender a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boca abierta y una boa cerrada a la edad de seis años, ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posibles, pero no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el principio es demasiado grande y allá es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro. Y unas veces sale bien y otras mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes. Pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones. Me creía semejante a mí mismo, y yo, desgraciadamente, no sé cómo ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer. Capítulo 5 Cada día yo aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera, tuve conocimiento al tercer día del drama de los baobabs. Fue también gracias al cordero y como preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó, ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. Ah, qué contento estoy. No comprendí por qué era tan importante para, el que, para él que los corderos se comieran los arbustos pero el principito añadió, entonces se comen también los baobabs. Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias y que incluso si llevase consigo todo un rebaño de elefantes. El rebaño no lograría acabar con un solo baobab. Esta idea del rebaño de elefantes hizo reír al principito. Habría que poner a los elefantes unos sobre otros. Y luego añadió juiciosamente, los baobabs antes de crecer son muy pequeñitos. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman a los baobabs? Me contestó, bueno, vamos, como si hablara de una evidencia. Me fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema. En efecto, el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, hierbas malas, pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra, hasta que un buen día, una de ellas tiene la fantasía de despertarse, entonces se alarga extendiendo hacia el sol, primero tímidamente, una encantadora ramita inofensiva, si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar que crezca como quiera, pero si se trata de una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente, en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el planeta del principito había semillas terribles, como las semillas del baobab. El suelo del planeta está infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs, cuando se le distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo. Quisiera comprender a los niños de las tierras estas ideas. Si alguna vez viajan, me decían, esto podría servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer, pero tratándose de Baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido a un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé dicho planeta. Aunque no me gusta el papel de moralista, el peligro de los baobabs es tan desconocido y los peligros que puede correr quien llegue a prenderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar. Niños, atención a los baobabs. Y solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros a que se exponen desde hace ya tiempo sin saberlo, es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo. La lección que con él podía dar valía la pena. Es muy posible que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs. La respuesta es muy sencilla. He tratado de hacerlos, pero no lo he logrado. Cuando dibujé los baobabs, estaba animado por un sentimiento de urgencia. Capítulo 6 Ah, principito, ¿cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica? Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día, cuando me dijiste. Me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Pareciste muy sorprendido primero, y después te reíste de ti mismo. Y me dijiste. Siempre me creo que estoy en mi tierra. En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Pero desgraciadamente Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces, y un poco más tarde añadiste... ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste y le gusta ver las puestas de sol. El día que la viste cuarenta y tres veces estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. Capítulo 7 Al quinto día, y también en relación con el cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado tratando de estornillar un perno demasiado apretado del motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave y la circunstancia de que se estuviera agotando mi provisión de agua me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió Las espinas no sirven para nada Son pura maldad de las flores Oh Y después de un silencio Me dijo con una especie de rencor No te creo Las flores son débiles Son ingenuas Se defienden como pueden Se creen terribles con sus espinas No le respondí nada En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo Si este perno me resiste un poco más lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos. ¿Tú crees que las flores... No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa e inclinados sobre algo que le parecía muy feo hablas como las personas mayores me avergonzó un poco pero él, implacable, añadió lo confundes todo todo lo mezclas estaba verdaderamente irritado sacudía la cabeza agitando al viento sus cabellos dorados conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha olido una flor ni ha mirado una estrella y que jamás ha querido a nadie en toda su vida no ha hecho más que sumas y todo el día se lo pasa repitiendo como tú. Yo soy un hombre serio. Yo soy un hombre serio. Al parecer esto le llena de orgullo. Pero eso no es un hombre. Es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas. Y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada. Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores. No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado. Y si yo sé de una flor única en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta. Si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello es que esto no es importante el principito enrojeció y después continuó si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas basta que las mire para ser dichoso puede decir satisfecho mi flor está allí en alguna parte pero si el cordero se la come para él es como si pronto todas las estrellas se apagaran y esto no es importante no pudo decir más y estalló brusca, bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no importaban nada el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole, la flor que tú quieres no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor. Te, no sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Capítulo 8 Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor. Siempre había habido en el planeta del principito flores muy simples adornadas con una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio y a nadie molestaban aparecían entre la hierba una mañana y por la tarde se extinguían pero aquella había germinado de un día de una semilla llegada de quién sabe dónde y el principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él conocía podía ser una nueva especie de baobab pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a echar su flor el principito observó el crecimiento de un enorme capullo. Y tenía el convencimiento de que habría de salir de allí una aparición milagrosa. Pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su envoltura verde. Elegía con cuidado sus colores. Se vestía lentamente. Y se ajustaba uno a uno a sus pétalos. No quería salir ya ajada como las amapolas. Quería aparecer en todo el esplendor de su belleza. Ah, era muy coqueta aquella flor su misteriosa preparación duraba días y días, hasta que una mañana, precisamente al salir el sol, se mostró espléndida. La flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo, bostezando, ah, perdóname, apenas acabo de despertarme, estoy toda despeinada. El principito no pudo contener su admiración. ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? respondió dulcemente la flor. He nacido al mismo tiempo que el sol. El principito adivinó exactamente que ella no era muy modesta ciertamente, pero era tan conmovedora. «Me parece que ya es hora de desayunar», añadió la flor. «Si tuvieras la bondad de pensar un poco en mí». Y el principito, muy confuso, habiendo ido a buscar una regadera, la roció abundantemente con agua fresca. Y así ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas dijo al principito ya pueden venir los tigres con sus garras no hay tigres en mi planeta observó el principito y además los tigres no comen hierba yo no soy una hierba respondió dulcemente la flor perdóname no temo a los tigres pero tengo miedo a las corrientes de aire no tendrás un biombo miedo a las corrientes de aire no es una suerte para una planta, pensó el principito, esta flor es demasiado complicada, por la noche me cubrirás con un fanal, hace mucho frío en tu tierra, no se sé, está muy a gusto, allá de donde yo vengo, la flor se interrumpió, había llegado ahí en forma de semilla y no era posible que conociera otros mundos, humillada por haberse dejado sorprender inventando una mentira tan ingenua dos o tres veces para atraerse la simpatía del principito, y el biombo, iba a buscarlo, pero como no dejabas de hablarme, insistió en su tos para darle al menos remordimientos, de esta manera el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, había llegado a dudar de ella, había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía desgraciado, yo no debía hacerle caso, me confesó un día el principito, nunca hay que hacer caso a las flores basta con mirarlas y olerlas mi flor embalsamaba el planeta pero yo no sabía gozar con eso aquella historia de garra y tigres que tanto me molestó hubiera debido enternecerme y me contó todavía no supe comprender nada entonces debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras la flor perfumaba e iluminaba mi vida y jamás debí huir de allí no supe adivinar la ternura que ocultaba con sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores, pero yo era demasiado joven para saber amarla. Capítulo 9 Creo que el principito aprovechó la migración de una bandada de pájaros silvestres para su evasión. La mañana de la partida puso en orden el planeta. Desollinó cuidadosamente sus volcanes en actividad, de los cuales poseía dos que le eran muy útiles para calentar el desayuno todas las mañanas. Tenía además un volcán extinguido. Desollinó también el volcán extinguido, pues, como él decía, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Si los volcanes están bien desollinados, arden sus erupciones, lenta y regularmente. Las erupciones volcánicas son como el fuego de nuestras chimeneas. Es evidente que en nuestra tierra no hay posibilidad de desollinar los volcanes. Los hombres somos demasiado pequeños. Por eso nos dan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver nunca. Pero todos aquellos trabajos le parecieron aquella mañana extremadamente dulces. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo del fanal. Sintió ganas de llorar. Adiós, le dijo a la flor. Esta no respondió. Adiós, repitió el principito. La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada. He sido una tonta, le dijo al fin la flor. Perdóname, procura ser feliz. Se sorprendió por la ausencia de reproches, y quedó desconcertado con el falal en el aire, no comprendiendo esta tranquila mansedumbre. Sí, yo te quiero, le dijo la flor. Ha sido culpa mía que tú no lo sepas, pero eso no tiene importancia. Y tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz, y suelta de una vez ese fanal. Ya no lo quiero. Pero el viento. No estoy tan resfriada como para. El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. ¿Y los animales? ¿Será necesario que soporte dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas? Creo que son muy hermosas. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás muy lejos. En cuanto a las fieras, no las temo. Yo tengo mis garras. Y le mostraba ingenuamente sus cuatro espinas. Luego añadió, Y no prolongues más tu despedida, puesto que has decidido partir, vete de una vez. La flor no quería que la viese llorar. Era tan orgullosa. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.